0: Wie kann das Ganze technisch aussehen, wenn du jetzt einen Podcast machst zum Jahresrückblick und du möchtest O-Töne deiner Hörerinnen und Hörer nutzen oder von deinem Netzwerk, was kannst du machen, was kannst du anbieten, wie kannst du es den Leuten leichter machen, wie kann das aber auch von der Qualität her und vielleicht auch sogar rechtlich sicher sein, dass du da eine gute Folge, eine gute Produktion hast. Das ist das Thema dieser Episode baut auf den Inhalten der letzten Episode auf, ist aber losgelöst. Kannst du dir auch so anhören. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hey, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönmelder, ich bin Podcast Coach und hier bei Podigy verantwortlich für diesen Podcast, der wirklich wie ein Uhrwerk jede Woche rausgekommen ist und auch jetzt zwischen den Feiertagen, zwischen Weihnachten, Neujahr und so, so weiter jetzt am Start ist. Wow, ich weiß gar nicht, wie diese Episoden performen, werde ich sehen in den Statistiken und in den Durchhörquoten, aber wenn du dich zwischen den Tagen in deinem Urlaub, in deiner freien Zeit auch mit diesem Podcast beschäftigst, möchte ich mich Ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du das machst, aber natürlich möchte ich mich auch bei allen anderen bedanken, die diesen Podcast gehört haben, denn ohne euch, es klingt vielleicht wie ein ausgelutschter, lahmer Spruch, aber es ist so, ohne dich, ohne euch würde das Ganze hier nicht funktionieren. Ich bedanke mich für alle Reaktionen, für alle E-Mails, die ich bekommen habe, für jedes Feedback, das ich bekommen durfte, vielen, vielen Dank hört damit nicht auf, Fragen, Kritik, Lobhudelei oder auch Beschimpfungen, alles darfst du machen, schick mir gerne eine E-Mail, podig.com ich freue mich von dir zu lesen. Gut, lass uns einsteigen, das, das Thema in der letzten Woche war, wie kann ich einen Jahresrückblick gescheit machen, welche Möglichkeiten gibt es, wir haben drei genannt, eine Solo-Folgen-Rückblick, einmal zusammen mit Kollegen und Kolleginnen und einmal eine Folge basierend auf den Feedback und den Geschichten deiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Das sind alles Möglichkeiten, die du, die du machen könntest. Wenn du da mehr darüber erfahren möchtest, dann hör dir gerne die letzte oder die, die Folge davor an. Hier geht es jetzt darum, wie kann man das jetzt hier eigentlich richtig machen? Wie kann man das technisch so lösen, dass es vernünftig funktioniert und auch richtig cool ist? Also, der Punkt ist, dass es erstmal von der Planung her so ist, dass eine Solo-Rückblick-Sache natürlich gut geplant sein kann, aber wenn du mit anderen zusammen, gerade wenn es um deine Zuhörerinnen und Zuhörer geht, darfst du sehr früh damit starten. Diese Folge kommt jetzt hier zwischen den Jahren raus, üblicherweise macht man einen Jahresrückblick ja im Januar, weil man dann ja erst das ganze Jahr so richtig überblicken kann. Und das gibt dir noch so drei, vier, vielleicht zwei, drei Wochen eher Zeit, um wirklich einzusteigen, deinen Zuhörerinnen und Zuhörern oder deinem Netzwerk zu sagen, hey, ich macht, würde gerne so eine Rückblicksfolge machen, hättest du Lust dabei zu sein. Und dann gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Mach es den Menschen so einfach wie möglich. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder es braucht auch eine gewisse Anleitung dafür, was muss in diese Episoden rein, damit es für dich am Ende auch von der Schneiderarbeit ein Stück weit einfacher ist. Fangen wir mal an mit den Tools, die du nutzen kannst. Also, es gibt so Sachen wie Speakpipe zum Beispiel, die man nutzen kann, um, ein, um über den Browser, eine, also so ziemlich jeden Browser, eine eine Nachricht einzusprechen, Speakpipe. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes. Mag ich sehr gerne. Ist, glaube ich, ein Freemium-Modell. Man kann es, glaube ich, mit sehr kurzen Sprachnachrichten, die man dann einspricht, in seinem Browser selber auch kostenfrei nutzen. Ich glaube, ich würde das dann für einen Monat oder zwei bezahlen. Das ist jetzt nicht die Welt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie teuer das ist, aber es ist jetzt definitiv nicht die Welt. Und ist eine gute Möglichkeit, den Menschen einen barrierearmen Raum zu geben, den sie nutzen können, um eben ihre Geschichte, ihren, ihren Beitrag zu leisten. Also sie, sie öffnen einen, einen Link, da ist dann direkt eine Aufnahmemöglichkeit, da wird man gefragt, hey, möchtest du dein Mikrofon benutzen? Ja, nein, also ist alles im Browser. Und dann können die Leute entweder ein externes Mikrofon anschließen oder das eingebaute nutzen und dir eben eine Geschichte erzählen. Du bekommst eine Benachrichtigung, wenn die Menschen das gemacht haben, kannst es runterladen und, und, und. Ist also eine sehr, na, sagen wir barrierearme Möglichkeit, die ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Ich habe das äh, Tool sehr häufig benutzt in der Vergangenheit, wenn es so um Mitmach-Podcasts geht. Eine coole Sache. Definitiv eine gute Sache. Wie gesagt, verlinke ich in den Show Notes. Es gibt aber auch, du kannst es auch ganz... Ich sag mal, einfach hemdsärmlich machen und sagen: Hey, sprich mir einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht oder sowas. Die kannst du dir ja mittlerweile auch selber schicken oder irgendwie dann speichern oder sowas. Das geht. Die Hürde ist noch geringer, weil wir als neuzeitliche Menschen gewohnt sind, zumindest hin und wieder mal eine Sprachnachricht zu schicken. Das, das geht schon. Da ist natürlich die Sache mit der Soundqualität, die dann nicht unbedingt immer so Bombe ist, aber die auf jeden Fall funktioniert. Es ist ja am Ende so ein Stück weit wie beim Radio. Du gibst da ja auch Sachen rein, da ruft mal jemand an, klingt nicht so dolle und so weiter. Also kann man trotzdem irgendwie machen. Was ich spannend finde in dem Zusammenhang, ist, dass du das als O-Töne benutzt, die du aber auch durchaus kommentierst mit der von dir gewohnten guten Audioqualität. Das heißt, egal wie, naja, nicht unbedingt egal wie, aber auch wenn es eine WhatsApp-Sprachnachricht ist, die vielleicht nicht so bombig klingt, kannst du dann mit deiner normal klingenden, guten Mikrofonie einfach die Qualität, die Grundqualität einfach zeigen. Was ist dieser Podcast? Wofür steht er qualitativ? Und da kannst du da auch mal eine vergleichsweise schlechte Aufnahme reinpacken. Achte auf deine Zielgruppe. Je nachdem, wie technikaffin die sind, kannst du dir natürlich auch von denen erwarten oder vorschlagen. und kannst auch was aufnehmen mit irgendwelchen Aufnahmetools. Vielleicht sind es ja andere Podcasterinnen und Podcaster, da hast du gar kein Problem. Und in der Regel natürlich auch die beste Qualität, die du dann bekommst. Und das ist natürlich eine gute Sache. Ist seine Zielgruppe vielleicht, auch oder auch die Kolleginnen und Kollegen, vielleicht nicht ganz so technikaffin, dann kann so etwas wie ein Speakpipe Audio eine gute Sache sein. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich der Qualität. Es darf und soll nicht ausufern. Das heißt, wenn du da jetzt sagst, hey, mach mir mal eine kurze Sprachnachricht, dann ist kurz ja immer relativ. Also ich habe Leute in meinem Bekanntenkreis, wenn die mir eine Sprachnachricht schicken, dann finde ich 4 Minuten 50 schon ziemlich kurz. Und es gibt Menschen, also ich, ich, ich höre mir die auch sehr, sehr gerne an, also sagen wir mal so, es gibt dann schon sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld, da höre ich mir diese kleinen privaten Podcast-Folgen sehr, sehr gerne an. Aber das willst du natürlich nicht in so einem Mitmach-Podcast haben, weil dann fängst du an, diese einzelnen Episoden oder diese einzelnen Snippets und O-Töne nochmal zu schneiden. Das willst du nicht am Ende, sondern du willst wirklich vielleicht kurz und knackig haben. Und deswegen würde ich da ganz am Anfang auch sagen, pass auf, es gibt ein Regelwerk. Bitte, nicht länger als 90 Sekunden. Du darfst dich am Anfang vorstellen mit deiner Website, aber in aller Kürze, kannst du vielleicht auch ein Beispiel bringen, hey, ich bin Gordon von Podigee und mein Tipp heute ist, dass wirklich da nicht ein halber ja oder ein ganzer Pitch drin ist und nur ein bisschen Tipp, sondern dass das Ganze wirklich eine Geschichte ist und du den Leuten sagst, nee, pass auf, das ist jetzt hier zu viel Eigenpromo, das lassen wir mal raus. Aber die Eigenpromo wiederum, die würde ich schon nicht komplett rausnehmen, weil das auch für viele einen Anreiz sein kann, mitzumachen. Also, wenn man das jetzt unter Kolleginnen und Kollegen macht, fehlt es gar nicht so verkehrt zu sagen, du kannst dich kurz vorstellen, hey, ich bin Gordon von podigy.com. Und dann könnte man eben auch sagen, wenn du wenn du magst, lieber Gordon, verlinke ich dich und Podigy natürlich sehr, sehr gerne in den Show Notes. Und dann hat das natürlich auch wieder Nutzen für mich als Unternehmer ja Oder Podcast-Held oder was weiß ich. Ja? Also wichtig ist, dass du ein, ein, ein Reglement am Anfang machst, wie lang sind diese Episoden, was soll drin vorkommen, was soll nicht drin vorkommen. Und dann bist du da, da eigentlich schon auf der sicheren Seite. Wie gesagt, ich würde diese O-Töne immer kommentieren, aus deiner Expertise oder aus deiner Warte aus betrachtet, damit das eben nicht nur fremde Menschen sind, sondern du eben auch vielleicht zu diesen Menschen irgendwas sagen kannst. Oder auf ihre... Geschichten reagieren kannst, wenn es deine Zuhörerinnen und Zuhörer sind, die etwas einreichen. Das finde ich total super. Kommen wir zur Atmosphäre dieses ganzen Dingens. Ich finde es cool, wenn da ein bisschen Musik drunter ist, so ein Musikbett drunter ist. Das mache ich hin und wieder und ich habe es in der letzten Zeit eigentlich nicht mehr so sehr gemacht, aber es gab Zeiten, da habe ich das ganz gerne gemacht, dass ich auch meine Episoden, wo ich so gewisse Spannungsbögen hatte, mit ein bisschen Musik untermalt habe. Und das kann natürlich gerade bei so einem emotionalen Thema wie ein Jahresrückblick schon eine feine Sache sein. Und da kann man durchaus mit Musik, die unter den O-Tönen liegt, also das Musikbett quasi, schon mit Emotionen ein bisschen spielen, dass es wirklich sich sehr, sehr schön anhört und eben eine gute Episode ist. Das hat etwas mit Atmosphäre zu tun. Es darf nie irgendwie ein Musikpodcast auf einmal werden oder dass die Musik so sehr im Vordergrund ist, dass die Geschichten nicht mehr zum Tragen kommen oder sogar in der Produktion her irgendwie übertönt, dass man das nicht mehr hört, was die Menschen sagen, sondern das darf wirklich ein Musikbett sein, im Hintergrund die Emotionen der Geschichte untermalend. Und dann, ist es eine, dann kann das eine richtig gute Sache sein. Wichtig ist, dass du da, also ich bin dann gebranntes Kind, was Lizenzen und Urheberrechte angeht, weil ich mal für ein Bild abgemahnt worden bin, als damals diese Abmahnanwälte so durch die Gegend gelaufen sind. Das sind Sachen, an die möchte ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber denk dran, dass du Tools und Plattformen nutzt, die du dann, wo du die Musik eben auch dafür nutzen kannst. Ich persönlich mache das über zwei Plattformen für Intro- und Outro-Jingles, Prinzipiell nehme ich Premium Beat für Sachen wie Musikbett, für verschiedene S Songs und Sounds, nehme ich artlist.io und das verlinke ich dir beides in den Shownotes. Du kaufst da eine Lizenz, beziehungsweise bei Premium Beat kaufst du eine Lizenz. Ähm, bei Artlist hast du so ein, ich sag mal ein, 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 ein Pool an Musikstücke zur Auswahl, Du kannst dann eine Lizenz bekommen und kannst dann dieses Musikstück nutzen für, dein, für deine Episode. Das heißt aber nicht, dass nicht andere auch diese Musikstücke nutzen können für irgendwelche Video- oder Audioproduktionen. Aber du bist auf der sicheren Seite eben, weil du eine Lizenz hast. Bei Artlist, wo ich mich angemeldet habe, da gibt es einen Jahresbeitrag, einen Jahreszugang und du kannst so viel Musik in Anführungsstrich runterladen, wie du willst. Und du kannst dann nach dem Jahr Artlist beenden und kannst diese Musik aber weiter benutzen, weil du das erworben hast ja in der Zeit, wo du es halt bezahlt hast. Und Artlist.io gewährt dir über den gebuchten Zeitraum hinaus auch die Nutzung. Und das ist eine richtig, richtig gute Sache. Wie gesagt, verlinke ich dir beides in, in den Show Notes. Hast du auf jeden Fall echt gute Möglichkeiten, ein Soundbed drunter zu bauen. So noch so ein bisschen, ich sag mal so die rechtlichen Sachen und die Sachen der Strukturierung. Ich würde auf jeden Fall eine Deadline ein, einberufen, nee ist nicht das richtige Wort, eine Deadline nennen. ja Also wenn du mitmachen möchtest, mach das gerne bis zum 20. Dezember um 21 Uhr, dann ist ein Einreichschluss ein und ab dann... Kann ich da nicht mehr drauf zugreifen? Ich werde dann anfangen, die Episode fertig zu machen und dergleichen mehr. Das macht noch so eine gewisse Verknappung. Je nachdem, wie viele Menschen da mitmachen, lohnt es sich vielleicht, ein kleines Projekttool zu nutzen, um das Ganze dann auch zu managen. Ich habe keine Ahnung, was du nutzt, um halt Projekte zu organisieren. Das kann Zettel und Bleistift sein, das kann so etwas sein wie Monday.com oder. Trello oder Todoist oder was weiß ich, also irgendein Tool wirst du dafür schon haben, dass du eben den, den Überblick nicht verlierst, je nachdem, wie gut vernetzt du bist und da, dass da einige Sachen zusammenkommen, einige Menschen mitmachen bei diesen, bei diesen Sachen. Das kann dann schon mal, das, da kann man schon den Überblick verlieren und dann ist es wirklich hilfreich, da irgendwas zu haben, wo man sich dran orientieren kann. Also. Nicht nur zu sagen, wie soll dieses Audio aufgebaut sein und wie nicht, sondern eben auch bis wann und wie schickst du das? Schickst du das über E-Mail oder machst du das? Du kannst auch so etwas machen wie ein Google-Formular zum Beispiel. Dann kannst du da äh, auch die ganzen Daten von den Menschen schon erfassen. Die können da ihr Audio schon hochladen. Also so würde ich das machen. Aber das sind natürlich auch Podcaster und Podcaster, aber auch bei dem von mir schon genannten Speakpipe kann man Sachen noch eintragen. Also da gibt es schon eine ganze Menge Möglichkeiten. Wichtig ist aber, dass du bestimmst, wann bis wann wird das gemacht, damit du da nicht in Stress kommst. Denn das Ganze zusammenfügen, das dauert länger als so eine klassische Solo-Folge. Das, das ist so. Weil du dann auch gucken musst, okay, wer macht da mit und welche Geschichten oder welche Statements und O-Töne passen irgendwie. Zueinander nicht, dass du, oder oder auch eben nicht zueinander, es kann ja sein, dass du zwei, zwei identische Themen hast, mehr oder weniger, von verschiedenen P Personen, wo du aber denkst, okay, die sind irgendwie wichtig, aber ich möchte diese Geschichten oder O-Töne nicht direkt nebeneinander oder hintereinander haben, weil das dann doch sehr, naja, vielleicht ein bisschen eintönig wirkt, also willst du auch gucken, was passt zusammen, was passt nicht so gut zusammen und das dauert einfach seine Zeit und das willst du dann natürlich auch entsprechend Gut vorbereiten. Gut vorbereiten willst du das auch, weil diese Episoden hier ja durchaus vermarktet werden können. Das bedeutet, dass ich mir schon die E-Mail-Adressen geben lassen würde, um mit den Menschen in, in den Austausch gehen zu können. Das geht, wenn man die Menschen kennt, natürlich sowieso, aber auch bei Speakpipe gibt es die Möglichkeit, die E-Mail-Adresse zu hinterlegen, dass einfach die Menschen auch nochmal erreicht werden können. Und das ist gut, wenn man sagen kann, hey, pass auf, super, dass du dabei gewesen bist, ich habe deine Geschichte genommen, du bist in der Episode, wenn du magst, teile das gerne, toll, dass du mitgemacht hast. Also, dass es eben auch nochmal darum geht, diese Episode zu promoten und wie das gehen könnte, könnte auch nochmal Teil des Ganzen sein, wie du das eben vermarktest. Kommen wir jetzt zu einem Thema, an dem ich nicht wirklich fit bin, weil ich kein Anwalt bin. Aber es kann durchaus sinnvoll sein, da nochmal irgendwo einen Satz reinzusetzen, dass du dieses Audio benutzen darfst. Also wenn du ein Google-Formular benutzt, wo die Leute irgendwas ausfüllen, machst du noch eine Frage, habe ich deine Erlaubnis, dass ich dein O-Ton im Rahmen der Jahresrückblick-Episode die dann und dann rauskommen soll, zu benutzen oder benutzen darf. Ja, nein. so Also niemand wird auf einmal Nein drücken, weil das ist ja klar. Aber dann hast du es auf jeden Fall einmal gemacht. Das Gleiche kannst, könntest du dann nochmal machen auf der Seite, wo du das Speakpipe zum Beispiel anbietest. so Mit dem Einreichen hier gibst du mir die Erlaubnis, dass ich das benutzen darf du hast natürlich jederzeit die möglichkeit deine dein urheberrecht geltend zu machen und das ähm, rausnehmen zu lassen denn das ist ganz ganz wichtig du kannst dir so oft wie du willst die zustimmung geben lassen dass du das benutzen darfst aber wenn eine andere person eine andere person etwas aufgenommen hat und sie sagt nein ich möchte nicht mehr dass das da drin ist dann ist es etwas, was du definitiv machen solltest. Also dann musst du dieses Stück Audio wieder rausnehmen aus deinem Podcast, aus einer Podcast-Episode, denn das hat etwas mit dem Urheberrecht zu tun. Im Zweifel, weil ich ja eben kein Anwalt bin, fragst du da nochmal den, den Anwalt oder die Anwältin deines Vertrauens, um da auf der sicheren Seite zu sein. Gut, das waren sie auch schon, meine Tipps und Tricks rund um das, die Technik bei diesen Jahresrückblicken. Denk dran, mach es den Leuten so einfach wie möglich, aber auch so, dass die Qualität dann doch irgendwie stimmt. Also Speakpipe ist eine Möglichkeit. Wenn Leute die Möglichkeit haben, etwas selber aufzunehmen, dann sollten sie es sehr, sehr gerne tun. Ansonsten tun es auch Sprachnachrichten. Achte aber bitte darauf, dass du die Regeln bestimmst. Wie lang muss es sein? inwieweit darf ein Pitch drin vorkommen, was willst du auf gar keinen Fall haben und dass du dir natürlich auch herausnimmst, Sachen nicht zu benutzen, wenn es vielleicht irgendwie nicht passt. Was auf jeden Fall gut kommt, was dich von der Masse abhebt, ist ein Musikbett, wo die O-Töne drin sind, denn diese O-Töne sind in der Regel auch ein bisschen emotionaler oder sind auch Geschichten, die sind ja per se ein bisschen persönlicher und da darf man auch die passende Musik drunter. Da habe ich dir Premium Beat und Artlist empfohlen und achte am Ende drauf, dass du es eben auch so machst, dass du diese Sachen auch benutzen darfst, dass du dir die Einverständnis ähm, holst von den Menschen, dass, du, dass da wird jetzt niemand irgendwie sich wundern, ja, dass sein Audio drin vorkommt, wenn er oder sie doch mitgemacht hat bei so einem Mitmach-Podcast, aber es, irgendwie, es gibt ja Menschen, die da so ein bisschen schräg drauf sind, und im Zweifel, wenn die dann sagen, nee, ich möchte das nicht mehr oder es passt mir nicht mehr oder ich mittlerweile, weiß nicht, habe ich mich weiterentwickelt oder es passt halt irgendwie nicht mehr, dann solltest du das auch rausnehmen, weil das Urheberrecht einfach ganz, ganz wichtig ist und auch sein sollte. Gut, das war's für dieses Jahr. Ich hoffe, das nächste Jahr wird genauso spannend, Podcast inhaltlich, wie dieses Jahr. Ich hatte eine sehr, sehr coole Zeit und ich möchte mich nochmal bei dir und allen anderen bedanken, die diesen Podcast so fleißig gehört haben. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und ich freue mich, wenn ich dich im nächsten Jahr auch wieder dabei begleiten kann, einen noch besseren Podcast in die Welt zu bringen. In diesem Sinne, komm gut rüber, wir hören uns im nächsten Jahr wieder und bis dahin, dein Gordon Wetter.